0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine de radio Cristal consacré à la thématique euh, aujourd'hui de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et plus particulièrement durant ces prochaines minutes on va parler de l'association des chiens guides de l'Est dont j'accueille le directeur euh, Raymond Ney. Bonjour. Bonjour. Donc euh, vous venez nous parler de votre association puisqu'il y a la semaine nationale des chiens guides qui se prépare pour ce mois de septembre et euh, différentes activités qui sont proposées à travers notre région et plus largement. On s'intéressera d'ailleurs dans quelques instants à la programmation du côté des Vosges. Avant cela, euh, expliquez-nous, votre fédération est l'une des plus jeunes en France, votre association. Euh, Parlez-nous un petit peu de l'histoire de votre association.
1: Ben, notre association a été créée en 2001 euh, irait avec par une association euh, une association d'une association de, du nord de Lille, la, la plus ancienne association de chiens guides aveugles en France le centre Paul Corteville le Républicain Lorrain et euh, l'ensemble des clubs Lyon de, de Metz donc toutes ces personnes de bonne volonté se sont associées pour créer cette euh, cette structure et la lancer
0: et donc ça c'était en 2001
1: c'était en 2001 oui donc 2001 on était bah, la, euh, Ouskal. Ouskal, donc euh, dans le Nord, a, a construit les, les locaux à Wopi, nous les a confiés. En même temps, on a créé l'association, donc recruté le conseil d'administration. Euh, deux salariés ont été détachés du Nord dans un premier temps. Et puis euh, moi-même, j'ai été embauché dans la foulée pour, euh, pour gérer l'association.
0: Et j'imagine qu'il faut se former, puisque ce sont des métiers qu'on ne maîtrise pas au début
1: bah, Moi, mon, mon, mon rôle étant essentiellement managérial et, et financier, donc euh, bah, je, venais la, je venais de l'entreprise, donc ça ne posait pas réellement de problème. Par contre, euh, effectivement, les, les techniciens, eux, ce sont des, des éducateurs diplômés, c'est un diplôme d'État, euh, qui ont suivi une formation euh, de 3 ans, maintenant 4 ans, euh, pour pouvoir euh, éduquer ces chiens. Et, donc, et là, on avait le personnel qui avait été recruté dans un premier temps dans le Nord, pour être mis à disposition à Metz, à Metz WAPI. Le,
0: le recrutement de, de ces formateurs s'est fait rapidement ou il a fallu attendre un petit peu de temps
1: ben, il, avait été, euh, il avait été anticipé par euh, nos, nos collègues du Nord. Donc les, les deux jeunes avaient été recrutés, formés et, euh, pour, être, pour être mis à disposition au moment de la création. Donc ça avait été anticipé. Donc vous aviez deux formateurs au moment de la création de l'association Voilà, deux techniciens. Pour, pour, pour démarrer l'association donc euh, on va dire nos collègues du Nord donc euh, du centre Corteville ont été extrêmement généreux puisque en plus des bâtiments ils nous ont donc, euh, ils nous ont mis à disposition ces, ces techniciens mais également des chiens puisque il a fallu complètement démarrer le système donc on a amorcé la pompe en fait avec du personnel et des chiens de, du centre Corteville
0: alors justement, on va parler un petit peu de ce dispositif, voir comment il fonctionne. Euh, J'imagine qu'il faut, on a parlé de l'aspect humain, mais il faut oui. effectivement ces chiens. Comment vous fournissez-vous en chien et, et à quel âge on, on commence à, à préparer un chien Alors, le, ben,
1: on commence très très tôt, puisqu'on va, on va chercher les chiens chez les éleveurs à l'âge de 8 semaines, donc juste après le, le, le moment du sevrage.
0: Il y a des races de chiens spécifiques
1: euh, Nous, sur, euh, sur WAPI, on a, on, a, on a fait le choix de ne travailler que avec du labrador. Sur notre centre en Alsace, à Cernay, euh, le choix était différent, et historiquement, euh, ils, tra ils ont toujours travaillé avec du berger allemand, avec du berger blanc suisse, avec du golden, donc avec d'autres races, mais voilà, ce sont les, les races qui sont les plus couramment utilisées. Alors les chiens viennent d'éleveurs, pour, la, pour tout, tous viennent d'éleveurs professionnels, donc ce sont tous des chiens inscrits au livre des origines françaises, donc les, les géniteurs sont, euh, euh, sont connus. connus et euh, donc la moitié grosse, grosse moitié de nos chiens vient d'un centre d'élevage à Clermont-Ferrand à Lezou exactement, le CCK qui fait partie également de la Fédération Française des écoles de chiens guides d'aveugle, et qui fait naître environ 300 chiens par an.
0: Donc j'imagine qu'il ne fournit pas que votre école
1: Non, il fournit toutes les écoles de, de chien guides mais il fournit également d'autres structures d'aide de, de, au handicap euh, d'autres activités euh, orientées vers le handicap avec des chiens et donc ce, ce centre, euh, on travaille bien sûr avec du Labrador, principalement, 80%, un peu de Golden et un peu de Berger Allemand.
0: Alors on va revenir un tout petit oui. peu sur la, la fédération, donc au niveau national, combien y a-t-il de structures qui forment les, les chiens guides d'aveugles Alors il y a 9 associations de chiens guides d'aveugles, il y a 13-14 écoles, puisque certaines,
1: certaines associations disposent de deux centres, comme nous, comme Angers, comme Limoges, comme euh, Ronc dans le Nord. Euh, donc à ces neuf euh, associations de chiens guides d'aveugles s'ajoutent deux autres associations le, donc le Centre d'élevage, le CCK, euh, Centre d'élevage et de sélection pour chiens d'aveugles et autres handicaps, et un, une association euh, ANM CGA. Donc c'est une association nationale de maîtres de chiens guides qui est à Paris et qui est qui est porte-parole des maîtres, des utilisateurs de chiens guides, mais qui est surtout l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics pour tout ce qui concerne les lois d'accessibilité.
0: Bien sûr, parce que ça ne s'est pas fait tout seul
1: Ça se fait pas tout seul. D'ailleurs, si, si on n'avait pas des gens militants comme eux, pour faire avancer les choses, je pense qu'aujourd'hui encore euh, les, chiens, les chiens guides seraient interdits un peu partout. Ce qui n'est mmh. plus le cas du tout puisque grâce à, grâce, au, grâce à cette association et grâce à la fédération, euh, aujourd'hui le chien guide a une une vraie reconnaissance légale et accès à tous les endroits ouverts au public.
0: Donc ça c'est important aussi à rappeler ah, hein, pour une, ouais. une personne qui bénéficiaire d'un chien, mmh. de savoir qu'elle peut se rendre dans tous les lieux publics mmh. avec son animal.
1: Oui, tout à fait. Donc tout ce qui est ouvert au public est ouvert au chien guide, sauf deux endroits. L'endroit où on donne des soins, donc euh, le chien peut aller jusqu'à la salle d'attente, mais pas plus loin, mmh. et l'endroit où on prépare de la nourriture. Mais c'est le cas pour vous aussi. Mmh.
0: Voilà, qui rappelle également les droits des chiens guides. Raymond Ney, je rappelle, vous êtes directeur de l'association des chiens guides de l'Est et nous allons parler de cette semaine nationale des chiens guides. Avant cela, nous allons poursuivre sur les dispositifs que vous avez mis en place pour justement permettre aux personnes en situation de malvoyance ou de non-voyance de pouvoir bénéficier de ces chiens et donc on va parler de cette formation. Je vous propose de nous retrouver dans la deuxième partie de ce magazine. À tout de suite sur notre antenne. de notre magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations autour de la thématique des chiens-guides pour aveugles. Euh, nous sommes en compagnie de Raymond Ney, directeur de l'association des chiens-guides de l'Est. Vous nous avez dit que 300 chiens sortent chaque année du centre de Clermont, centre d'élevage, hein, bien entendu, mais sur l'ensemble de ces chiens, combien sont formés pour être chiens-guides d'aveugles chaque année et à l'échelle nationale
1: au niveau, bon, au niveau national, on est, on est sur des chiffres de l'ordre de 270, 240 280, 290, on aimerait bien dépasser les, les 300. C'est un peu un objectif national. Mais aujourd'hui, on est dans ces, dans ces chiffres-là, 280 chiens par an euh, remis euh, sur, la, sur la France dans les écoles fédérées.
0: Alors, avant encore de se concentrer sur l'action de votre association, on va mmh. rappeler aussi euh, un chien guide n'est pas remis comme ça dans, dans une famille, il y a, il y a toute une préparation euh, le, le, le bénéficiaire final euh, a besoin lui aussi d'être formé à l'utilisation du chien
1: Oui, exactement euh, oui, il y a la formation du chien mais il n'y a pas que, hein. il y a également la personne qui va recevoir le chien, surtout si c'est un premier chien euh, bah, va devoir être formée elle-même c'est un peu comme, comme un permis de conduire, hein. vous ne prenez pas une voiture dans, le, dans la concession et vous partez avec si vous n'avez pas le permis, déjà c'est interdit mais pas, ce serait dangereux. Ben C'est un peu pareil, la personne qui, qui demande un chien, ben on va devoir la préparer. Donc il faut qu'elle qu qu suive un certain nombre de, de cursus, de formations. On va dire les aveugles de naissance ou euh, qui ont perdu la vue très jeune donc ils ont été pris en charge pendant leur scolarité, donc eux disposent déjà des, des, des clés pour, euh, pour se déplacer en sécurité de façon autonome. Par contre, un adulte qui perd la vue euh, plus tard il faut qu'il soit rééduqué il faut le rééduquer, il faut qu'il apprenne à se positionner dans l'espace il faut qu'il apprenne à se déplacer à prendre des repères dans ses déplacements qu'il apprenne à servir une canne, déjà, dans un premier temps euh, faut il faut qu'il ait une bonne, euh, une bonne conscience de son corps euh, qu'il sache euh, toujours où il est donc un bon sens de l'orientation donc toutes ces choses-là, c'est pas forcément inné ça s'apprend, ça s'éduque ça se éduque, donc c'est aussi un peu notre travail.
0: Vous voulez dire aussi que euh, toute personne aveugle ne peut pas prétendre à un chien guide Non, il y a, y a on
1: va dire quelques conditions. Déjà, la, la, la première condition, c'est de, de maîtriser les techniques de déplacement, donc euh, techniques de canne, techniques de prise de repère, euh, d'être capable de se, de se déplacer, euh, de marcher euh, quelques heures par jour. On ne pas avoir trop de problèmes de, de déplacement, on va dire physique de déplacement et surtout avoir la capacité d'apprendre, la capacité de mémoriser ses trajets, de mémoriser euh, ben, toutes les techniques qu'on va lui proposer, en plus de la technique du chien, parce que le chien lui, ne, le chien ne parle pas il ne, ne peut pas donner d'informations par la voix, il ne peut donner d'informations que par son, son attitude corporelle, par ses changements de, 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 de vitesse, ses arrêts ses changements de direction, etc. Donc il y a tout un code qu'il faut pouvoir euh, percevoir
0: et, et pouvoir interpréter. Donc, il y a aussi toute une formation, un petit peu comme le permis, où on apprend euh, ouais. les réactions de, de, de l'animal, parce mmh. que lui est formé pour réagir. Bah, oui, à lui, il est conditionné,
1: situation. en fait. Hein, l'animal, bon, il est éduqué pour, avoir un certain, pour répondre à, à, à toutes les situations, par un comportement donné, mais euh, il est surtout conditionné pour, pour pouvoir répéter ce même comportement, quelle que soit la situation. C'est-à-dire, on va lui demander un escalier. Ben, l'escalier, il peut être à claire il peut être en caille il peut être en bois, en tout ce qu'on veut. C'est toujours un escalier. Donc euh, le chien devra euh, pouvoir répéter ce qu'on lui a appris en n'importe quelle condition. Donc c'est ça, le, le conditionnement, euh, c'est important.
0: Quelle est la réaction euh, la plus importante, la première qu'on apprend à la fois à un chien et à, ou, la, ou, ou en tout cas à, dans la rééducation à son futur maître
1: c'est compliqué ça. <rire> c'est compliqué comme question. On va dire le, le je préférerais parler de, le, de comment fonctionne le chien, c'est-à-dire mm -hmm. sont, sont, quelle sont sont est sa mission. Mm -hmm. la, la chose qui vient la première chose qui vient à l'esprit c'est l'évitement d'obstacles, c'est-à-dire mm -hmm. il va éviter tout ce qui se trouve sur un sur un trajet, une voiture mal garée, un vélo qui traîne, un trou, une crotte de chien, une flaque d'eau. Bah ça il va le contourner. Bah déjà je pourrais dire que c'est la portée de n'importe quel chien, mm -hmm. il va contourner un obstacle. Par contre, le contourner correctement pour que lui et son maître passent, c'est déjà plus compliqué. On a, vu, on a tous vu euh, le chien d'un côté, le maître de l'autre, le lampadaire au milieu et la laisse qui fait le lien, par ouais. exemple. Donc ça, il faut l'éviter. <rire> Donc voilà, on imagine bien. Euh, euh, on imagine assez bien. Donc euh, l'évitement d'obstacles c'est un peu le bas mm -hmm. Mais là aussi il faut que le, les, le chien sache le faire, mais il faut que le maître sache interpréter ce que le chien lui dit. Mm -hmm. si, si brusquement il change de direction c'est qu'il y a quelque chose. On lui a rien demandé, il change de direction c'est qu'il y a un obstacle. S'il s'arrête c'est qu'il y en a un autre. Donc il faut l'identifier. Donc ça c'est la première chose. Mais le, le la chose essentielle dans le, du, du chien guide, c'est la recherche. La recherche d'objectif. De, de c'est quoi un objectif ben, L'objectif, ça peut être l'arrêt de bus. Mmh. Vous êtes sur le trottoir, vous êtes avec votre chien, vous allez prendre le bus, bon, vous savez que vous êtes dans le voisinage de, de l'arrêt de bus, et vous allez demander à votre chien, cherche le bus. C'est l'ordre. Donc il va chercher le bus, Donc, il, en fait pour lui c'est l'arrêt de bus. Il va vous emmener dans l'arrêt de bus, et dans l'arrêt de bus, vous lui dites donne, la, donne le siège. Parce que vous avez envie de vous asseoir. Donc il va vous présenter un siège, une place assise, une technique. Donc ça aussi, tout ça, il faut pouvoir le déconner. Et ensuite, le bus va arriver, bah, vous l'entendez, c'est un hein, principe, on entend le bus. Mais elle est où la porte mm -hmm. Donc on demande au chien, donne la porte. Donc il va vous emmener à la porte du bus. Ensuite, bah, après il faut rentrer dans le bus, alors s'il y a des escaliers, bah, il faut le demander au chien. Donc il va vous présenter la première marche. Et ensuite, bah, il va falloir composter, donc... Le composteur, le chien va vous présenter le composteur, etc. etc.
0: On n'imagine pas tous ces petits détails euh, qui sont euh, tellement naturels quand on, ben, quand on voit. Quand on, on, pense on les voyant, c'est
1: simple. Voilà. Hein mais quand on
0: ne voit pas tout ça, ben, on sait que c'est là, mais comment on fait pour le trouver Bien oui, c'est aussi un petit rappel hein, du quotidien que vivent les personnes malvoyantes et non-voyantes. On va se retrouver pour poursuivre hein, sur cette thématique et euh, parler du lien entre euh, le chien et son maître et de leur utilité pour euh, ce quotidien et améliorer ce quotidien. Alors à tout de suite sur l'antenne de Radio Cristal pour la troisième partie de ce magazine. partie de notre magazine consacrée à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations sur la thématique des chiens guides d'aveugles et en compagnie de Raymond Ney, directeur de l'association des chiens guides de l'Est Alors, euh, on, ce qu'on a expliqué dans notre dernière partie fait ressortir que finalement les yeux du chien doivent suppléer voire remplacer ceux du non-voyant
1: il faut qu'il sache identifier ce qu'on lui a demandé de trouver, pour ah, bon, ça on va dire, euh, les mois de formation qu'il a, qu a suivi nous le, 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 le nous le, le, le garantissent. Mais il faut aussi qu'il sache le présenter. Il y a, il y a un, dire, un positionnement de son corps, une façon de faire qui est importante. Mais il faut aussi que le, donc la personne malvoyante ou non-voyante sache décoder, sache interpréter ce que le chien est en train de lui oui, dire. Si
0: le chien se met dans cette position, alors, ça veut alors, dire que...
1: On principe on penser. On lui a demandé une porte. Euh, si le chien ne bouge plus et il est mobile, on va chercher sa tête et au-dessus de sa tête, il y a la, il y a la poignée.
0: Mm
1: -hmm. donc, on le... Mais... C'est des choses qu'il faut apprendre. Il faut apprendre. Et puis, bon, bah des fois, le chien peut être perturbé. Hein. Ben certaines portes n'ont pas, non pas une poignée, ils ont une barre qui fait toute la largeur de la porte. Alors, euh, mmh. on ne peut pas être perturbé par ça. Alors,
0: alors, Parce euh, que le, le chien ne sait pas forcément, du coup, dans quel sens s'ouvre la porte et quel côté aussi, il faut
1: présenter. Oui, mais ça, bon, le, 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 il va toujours présenter le, la poignée du côté où lui se trouve. Après, effectivement, où il faut pousser, il faut tirer. Donc, s'il si si faut tirer, si la porte s'ouvre à l'intérieur, lui, il doit, doit devoir s'escamoter. Mmh. Oui, donc il faut qu'il soit, faut qu il puisse, qu'il puisse gérer toutes ces situations. Et là où vraiment le, 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 le chien toute sa, gérer toute son utilité, c'est quand il y a des travaux. Alors les travaux, bien sûr, ils sont balisés. Hein, il y a des barrières, ils sont barriérés. Il y a souvent un panneau piéton, poney le trottoir d'en face. Non, voilà. On est, devant, on est devant le problème. Mmh, mmh. Alors le chien, chien s'arrête. Qu'est-ce qui se passe ça peut aussi être une voiture qui occupe toute la largeur du trottoir. Ça peut être un trou, ça peut être des travaux. Donc c'est là que c'est là qu'intervient la, qu la capacité de la personne à se positionner. Et à identifier son espace. Donc les travaux, souvent il y a une barrière, et bon, il y a du bruit. Donc on sait qu'on est, on est sur, un sur des travaux. Traverser une rue sans, sans passage piéton, c'est dangereux. Encore plus dangereux pour une personne qui ne voit pas. Donc on va demander au chien, donne la place. Donne la place, c'est un peu l'ordre euh, n'importe quoi. Donne-moi, Trouve-moi une solution pour passer. Donc s'il y a les passerelles, etc., le chien va devoir, les, là, identifier. devoir les, les identifier, les mmh. trouver, et puis les prendre. Bon, en général, euh, si c'est un chantier qui est en activité, un des, un des, un des ouvriers du chantier s'en occupe. Mmh. Hein, il, il, généralement, il va vers la personne, et la fait traverser ou la fait traverser la route. Mais bon, des fois, ben, le chantier n'est pas en activité, il y a des passerelles, il, y a des, bon, il, faut, il faut trouver. Ouais. Et là, on va dire, là, le, le labrador est intéressant, parce qu'il mmh. a justement cette capacité à prendre des décisions, et à trouver des solutions surtout.
0: Et euh, quand on doit traverser, justement, c'est pas forcément un endroit où il y a un feu, euh, il y a toute la circulation qui se fait. Alors. L euh... Le chien est attentif aussi à cette circulation
1: Oui, alors. Les traversées, les traversées de route, euh, on n'apprend pas à traverser au, au moins sans passage piéton. Il peut y avoir un, un passage piéton tout seul dans la nature, sans feu. Ça, on sait faire. Le chien, là, on va demander au chien les lignes, donc c'est le passage piéton. Donc il sait les présenter. Non, il se, fait mettre, se mettre dans l'axe et il s'assoit. Donc ça veut dire, j'ai trouvé les lignes, je suis assis au bord du trottoir, attention, ça descend. Tu peux y aller. Donc après, c'est à la personne de prendre la décision de traverser. Alors si c'est un si c'est un passage sans, sans feu, donc là, bah, l'utilisateur du chien a appris à écouter. Donc il va attendre un trou dans la circulation pour traverser. Et là, actuellement, on a un gros problème avec les voitures électriques et les vélos. Ah bah oui. Ah oui. Donc là, le chien a été également conditionné à, cette, à ce genre de situation Et si l'utilisateur donne l'ordre au chien d'avancer Et qu'il y a un danger Vélo, voiture électrique Il se met en barrage, c'est-à-dire il va se mettre devant la personne Ça veut dire attention, non, ça, ça passe pas Et mmh. bah, il, va se, il va se remettre en marche une fois que le danger sera écarté voilà. Mais là encore, il faut que la personne, l'utilisateur puisse décoder mmh. la chose Hein, parce qu'il peut très bien se tourner, parce qu'il y a un, un congénère qui arrive. Mmh. <rire> oui. Donc euh, voilà, il faut pouvoir euh, décoder tout ça. Alors si le passage est euh, équipé de feu, alors il y a deux, deux options, ou le feu est sonorisé, donc là c'est une situation idéale, donc, déclen... la sonorisation des feux est déclenchée par une télécommande que la personne a, les personnes euh, déficientes visuelles ont dans leur poche, donc on déclenche la, la sonorisation du feu et on sait dans quel état euh, se trouve le feu, le feu piéton. S'il n'est pas sonorisé, là, euh, bah, il faut faire une analyse de carrefour. Donc la personne va s'arrêter. Ça se passe de la même façon avec une canne. Donc quand vous voyez une personne aveugle avec sa canne ou avec son chien qui est immobile au bord d'un trottoir, il n'est pas perdu. Il n'est pas arrivé là par hasard. Il sait où il est. Il est juste en train d'analyser le carrefour. Parce qu'il faut qu'il passe, laisse passer au moins un cycle complet pour comprendre la logique du carrefour. Et une fois qu'il a compris la logique du carrefour, le carrefour, il peut savoir à quel moment il peut traverser et donner l'ordre à son chien. Donc, ce n'est pas le chien qui voit le petit bonhomme rouge ou vert, c'est la personne qui a analysé le carrefour et qui décide de traverser.
0: Tout ça, tout ça, ça fait partie de la formation euh, à deux. la fois du chien et à la fois la rééducation voilà. du, du bénéficiaire. Alors, la
1: rééducation, bon, l'analyse de carrefour, c'est que vous vous placer avec un chien, une canne électronique ou euh,
0: une canne classique, euh, il faut maîtriser cette technique, sinon vous ne pouvez pas vous déplacer. Mmh. Voilà. Et bien voilà en tout cas pour ce qui concerne la partie rééducation du bénéficiaire et l'apprentissage également avec son chien. Je vous propose Raymond Ney qu'on puisse se retrouver dans une prochaine émission toujours sur cette thématique des chiens guides du Grand Est et ce en amont de cette semaine nationale des chiens guides pour aveugles et on détaillera également le, le, la formation le cursus que vit un chien toute sa vie de chien guide. donc on se retrouve dans une deuxième émission pour entrer dans ces détails donc je vous dis pour cela à la semaine prochaine, je rappelle à Raymond Ney que vous êtes directeur de l'association des chiens guides de l'Est et que l'on peut retrouver tous les renseignements concernant euh, votre association en se rendant sur le site chiens-guides-au-pluriel.fr. Fin de ce magazine. Moi, je vous dis merci de votre fidélité et à très bientôt sur cette antenne pour une toute nouvelle thématique.